0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期科技百宝箱。今天我们来聊一个怀旧的话题：任天堂红白机 FC 之父上春雅之去世。消息称，任天堂原开发部部长上春雅之于2021年的12月6日逝世，享年78岁。他曾经是任天堂 FC 和 SFC， 就是超任的主要负责人，被誉为 FC 红白机之父。上村雅之于1943年出生于日本东京。他于1971年跳槽到任天堂，负责任天堂射线枪的电子电路。之后，作为开发二部部长，主导了 FC 游戏机，也就是红白机的硬件开发。作为开发负责人，他曾经成功解决了削减开发成本和 FC 发售后前期出现的质量问题等。后来，又研究开发了 FC 磁碟记忆装置。成功实现了游戏资料的可储存化，并在后期参与了研制超级任天堂的开发，为将任天堂制造乐趣的精神传承下去。晚年，他又开始致力于电子游戏文化教育方面的工作，让受到 FC 影响而成长起来的年轻一代游戏爱好者们可以更加系统全面地了解和认识电子游戏。那一说到红白机，想必对于70、80乃至90年代的小伙伴们来说，那就真的是满满的回忆了。红白机最早诞生于1983年的7月15号，是在日本推出，日版名字叫做 Family Computer， 昵称也就是 f e m i c a m 因其机身主要是红色、白色两种，所以在国内也被用户称为红白机或者是平机。而在1985年的10月18号，又在北美上市。改名为 NES， 俗称“灰机”，因为在美版机器上面机身全部都是灰色的。而 NES 的面世，给当时一蹶不振的游戏市场带来一针强心剂，从而也使其可以风靡全世界。红白机是一款使用理光6502芯片的八位机处理器，内存和显存都只有 2KB， 最多只能显示16种颜色。一颗可编程的声音发生器可以提供四个模拟声道和一个数字声道，但就是这样一个简简单单，在现在看似非常简陋的游戏主机，在当时却是令无数的青少年们趋之若鹜的加入到这个游戏的团队中来。因为机型所限，整个 FC 上的屏幕会被分成三十二乘二十八个方块，也就是最多八百九十六个方块，而当中最多只能使用六十四个活动块。也就是人物的活动、敌兵的活动、一些特效，都是通过活动块的移动来实现的。但是活动块也不是无限制的使用，一个画面当中最多只能使用64个活动块，而且因为 F C 是逐行输出的，所以在一、e、行当中最多只能使用8个活动块。那么万一同一时间的活动块超过了8个，那会怎么样的？那也就是我们在游戏画面当中会突然之间少掉一些画面的原因，就是因为活动块不足。他通过把一些优先级比较低的活动块消失，去补足一些重要的活动块。这也就是为什么在打魂斗罗的时候，当你的角色趴下来时，他的脚一定是要翘起来的原因。因为翘起来以后，就可以少用掉一块活动块。这也是一种变相的曲线救国的方式。这在当时捉襟见肘的主机时代，工程师们是既当爹又当娘，既要编辑游戏的玩法，又等于兼顾游戏的设计。在那个时候的工程师们真的是非常不容易，他们需要挖空心思的在这些有限的条件下面，使游戏可以最大化的流畅运行。那么在主机上是有一个复位开关、一个电源开关、一个游戏卡卡槽、两个带有十字方向键（有俗称麻将键）和两个称为 A、B 键的按钮，通过游戏背后的视频 AV 线连接到电视机上来使用。其游戏通常是以只读的 ROM 形式存放在可插在主机插槽上的游戏卡带中，这类游戏无法存档，一旦关机或是复位，游戏就得从头再来。那之后，为了保留存档，又推出过磁碟机版本，还有是带纽扣电池的卡带，都是可以储存住存档记录。而在1983年到1994年之间，总共发布过有 1,053 款游戏。这当中当然还不包括一些改版或者是山寨版，其中经典佳作《魂斗罗》和《超级马里奥》基本就是红白机的代名词，其他诸如《赤色要塞》《沙罗半蛇》《坦克大战》《双截龙》《三国志》《勇者斗恶龙》等等，无一不是脍炙人口、精彩绝伦的游戏。而且每当听到《魂斗罗》的鼻基恩背景声音响起时，身上的寒毛都会瞬间炸开，一股当年的激情又重新燃了起来。那么你应该还记得魂斗罗的那个经典卡纳米秘籍，上上下下左右左右比 A， 瞬间可以从三条命增加到三十条命。虽然卡纳米秘籍之父乔本和久也在二零二零年的两月份过世，在这些年中 ，FC 任天堂的红白机总共售出了六千一百多万份，成为任天堂当时的经济主要来源。现在回想起来，当年打游戏时的场景还历历在目。因为在当时也不可能无限制的打游戏，总是会需要拿一些东西去交换，比如一定要考试成绩好才会奖励去买个新的卡带，一定要把作业全部做完才能够玩上一小会而且 FC 的游戏真谛是一定要双打才能完全体现出游戏的乐趣，和小伙伴们一起配合、一起对打，又或者是一起内卷，这才是最童真的体验。想到在寒暑假中，父母因为不想让我们打游戏而带走了游戏电源，想用这种方式来阻止我们玩游戏，但这种方法根本就难不倒我们。从同学或是邻居家中借来电源，再和小伙伴们偷着打。而且为了不让家长们发现，电扇不是对着人吹的，是一定要对着电视机吹，就怕父母突然回来来个突击检查。一旦有任何的风吹草动，那个拔电源、关电视、盖上电视机防尘布、再撑起游戏机的动作，简直是一气呵成，行云流水一般。而如果不幸被抓个正着，自然免不了忍受一顿皮肉之苦。所以在那个时候，总是喜欢去别人家里蹭游戏打，就算被发现了，也可以一溜了之。这也是为什么总是能看到一群小孩围在一起打游戏的原因。现在想想，当年玩游戏机的时光一去不返，几个开发游戏的大神也相继离开了人世，但我们的那份童真、那份激情、那份友谊将会一直保存下来，值得随时拿出来回忆。最后，让我们再一次缅怀红白机之父上春雅之，感谢他开发的红白机给我们的童年带来那么多的乐趣。另外，这边还要提一下，如果你有特别喜欢的 FC 游戏。欢迎给我们留言。如果你还想进一步的了解红白机，了解红白机的游戏，也欢迎订阅我们的另一档节目《FC 红白传说》。在这档节目中，会给你带来更加详尽的游戏背景、游戏技巧、游戏游玩心得等等。那么本期节目就到这边，感谢你的收听，我们下期再会，拜拜。